1: Hola, decidí grabar este pequeño mensaje para notificarles que el video que van a ver a continuación tal vez contiene una de las historias más aterradoras que yo pude haber grabado. Se recomienda que si son personas altamente sensibles lo vean con muchísimo cuidado o es mejor que no lo vean.
0: Su mamá me dijo, ¿sabes qué, Lili? Dale la razón a todo. No lo hagas enojar porque ella hizo un hoyo en el patio y dijo que ahí te va a enterrar. Sí. Un cuarto donde dormíamos él y yo Ajá. y en el otro cuarto este, tenía un altar enorme, enorme de la Santa Muerte. Okay. Creo que tenía alrededor de unas... 30 esculturas y lo escuché hablando con, con una de las estatuas y él la estaba abrazando y le estaba diciendo, ya te dije que sí lo voy a hacer, ya te dije que sí la voy a matar, pero espérame. Y recuerdo que al asomarme por el agujerito de la puerta veo a uno de estos muchachos como alrededor de los 18 años tirado en el piso llorando y él estaba taladrando la cabeza. ...con un taladro... ...y yo volteé y la miré y le dije... ...háblele a mi mamá... ...busque a mi mamá... ...y ella solamente... ...se quedó callada... ...muchas veces... ...sí pensé en envenenarlo... ...muchas veces pensé en... ...en que cuando estuviera dormido... ...lo iba a asfixiar con una almohada... ...y ella sacaba memoramas... ...y me decía... ...mira esto es la violencia... Me golpeaba con el puño en las costillas, me seguía golpeando y, y en, entonces hubo un momento en el que caí al lado de la cama y comencé a llorar porque era tanto el dolor que sentía que me miró y me dijo, si le pasa algo a mi hijo, te voy a matar. Dios. Ex
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y hoy traemos una gran, gran, gran invitada que de verdad yo no tuve la oportunidad de escuchar la historia la primera vez pero cuando a mí me la contaron fue algo impresionante y que te voy a ser sincero no sabía si grabarla o no grabarla por lo fuerte que era este tema. De hecho, eh, pues ahorita que conozcan a nuestra invitada eh, Tuvimos una plática previa del tema de, de si hacerlo anónimo o hacerlo eh, Pues mostrando el rostro Y pues eh, admiro el, el valor que tienes Estamos con Lilian Muchísimas gracias por estar aquí No sé si brevemente gustes eh, presentarte Y comentar brevemente de qué va la historia Y por qué lo estás haciendo
0: Ok, eh, mi nombre es Lilian radico en Guadalajara, eh, tengo 25 años y decidí contar mi historia porque sé que muchas mujeres pasan por lo mismo que yo y se sienten igual de solas que yo, porque sienten que no tienen el apoyo o, o no encuentran la forma de salir de donde yo tampoco encontraba la forma de salir.
1: Eh, brevemente, para dar un contexto a la gente... ¿De qué va la historia? ¿Qué es lo que sucedió contigo?
0: Estuve dentro de una relación que al igual que todas las personas No llegas a conocerla en los primeros momentos o en los primeros meses Esta persona era una persona, no sé cómo se puede decir la palabra uh, Psicópata, se okay. podría llamar Era pues un psicópata Este... Um, me causó demasiada violencia, eh, me quiso este, mutilar en varias ocasiones partes de mi cuerpo, eh, me torturó, me, me violentó de muchas maneras este, y quiso quitarme la vida varias ocasiones, mientras me tenía en una casa encerrada en la cual se practicaban otros delitos.
1: Ok. Eh, ¿Cómo empieza esta historia? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene sucediendo?
0: Yo tenía 19 años. Cuando lo conozco a él, eh, lo conocí una noche. Él era amigo de una amiga mía. Esta amiga mía me dice que él quería conocerme. Cuando, cuando lo conozco, él me dice que trabajaba en un huesario... De partes de carros. Okay. este Desguesadero
1: para, para... Tal vez sí. en otros contextos se pueda llamar así. Exacto.
0: Un desguesadero de autos. Um, comenzamos a salir y yo en este entonces, en esta parte de mi vida, vivía sola en un departamento. Entonces, cuando comenzamos a salir, eh, pasa el tiempo... Y él me comienza a decir, como, yo me hago cargo de ti, de tus gastos, de que ya no estés sola, de todo lo que necesites. Entonces, al paso del tiempo, decido irme con él. Cuando me voy con él, eh, me doy cuenta que la, lo que él me había comentado sobre este deshuesadero no era verdad. O sea, no no trabajaba en esto, no se dedicaba a esto. Ok. Cuando yo pretendo en preguntarle, eh, yo recuerdo que fue como una de las primeras agresiones. Me tomó del rostro, me jaló el rostro hacia él y me dijo que yo no tenía por qué preguntar nada.
1: ¿Pero qué viste tú para, para tener tus dudas? O sea, ¿qué es lo que te hizo pensar? Él no trabaja en un deshuesadero.
0: Mm, primero que nada, eh, eh, recibía muchas llamadas todo el tiempo y iban personas. ...al lugar donde vivíamos... ...y él este, les entregaba... ...droga... ...yo comencé a ver eso... Okay. ...porque estaba en bolsas negras... ...entonces al principio... ...yo no sabía qué había... Okay. ...después la comencé a ver... ...para cuando esto sucede... ...recuerdo que las primeras veces... Eh, ...yo me asustaba demasiado... ...bueno no las primeras... ...todo el tiempo me asusté demasiado... ...cuando yo veía... Eh, ...que iba gente a la casa o así... Y creo que la primera noche en la que yo me di cuenta de lo que él era capaz de hacer, este, recuerdo que esa noche me dijo que le hiciera de cenar un huevo con jamón. Cuando voy a tocarle para entregarle la comida, él me jala del brazo y me mete y me dice que qué estoy haciendo ahí, que yo no podía estar en ese lugar porque las personas que estaban ahí me iban a ver. Cuando yo entro, veo alrededor de cinco muchachos sentados en el piso, todos volteando hacia abajo, hacia el suelo, y este, a mí me meten a un cuarto donde no había chapa, una chapa de bolita. Ajá. Yo me sin quedo explicaciones. Sin nada. explicaciones. Tú ahí
1: ya sabías a qué se dedicaba completamente, que
0: no tan profundo, okay. pero ya me daba una idea.
1: ¿Qué decías? ¿Qué, qué, qué es lo que tú pensabas? Mm,
0: nunca me imaginé a los grados que llegaba, okay. más bien. Se, ¿Se dedicaba
1: al narcotráfico?
0: Ajá, correcto.
1: Pero no sabías qué tanto poder tenía o exacto, un... okay, exacto,
0: perfecto. exacto.
1: ¿Y qué sucede en ese momento?
0: Cuando me encierra en el cuarto. Eh, yo comienzo a ir a escuchar, a oír gritos, eh, llantos y la música la subieron de volumen. Y recuerdo que al asomarme por el agujerito de la puerta, veo a uno de estos muchachos, como alrededor de los 18 años, tirado en el piso, llorando y él estaba taladrando la cabeza con un taladro, mientras le pisaba el pecho. Yo me puse a llorar. Yo no sabía qué hacer, no, no sabía qué hacer, estaba encerrada en ese cuarto y yo solo lloraba porque no podía salir por ningún lado, porque tenía mucho miedo, porque en ese momento me imaginé tantas cosas. Cuando le empiezo a gritar para que entre por mí eh, y que me deje salir, porque este cuarto tenía una barra por afuera, una chapa de barra por la parte de afuera. Recuerdo que entra muy enojado al cuarto y me empieza a gritar. Que yo no tengo por qué estar hablando, porque me están escuchando, porque me van a ver, porque van a saber que estoy ahí. Y recuerdo que me tomó del rostro así con sus dos manos y me dijo, yo no quiero hacerte daño a ti. Pero si sigues gritando, me vas a obligar a hacerte daño también a ti. En ese momento, recuerdo que me acosté en una cama que estaba Dios. ahí en esa cama. Me hice bolita y comencé como a llorar porque yo no sabía qué hacer. Y cuando amanece, él entra al cuarto y me saca. Estas personas ya no estaban ahí. Cuando él entra, eh, tenía un dedo quebrado. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes coser? Y yo le dije que no. Me llevó un, un hilo y una aguja y me hizo que le cosiera el dedo así. Con hilo y aguja de ropa. Entonces yo le pregunté que qué le había pasado. Y me dijo que uno de los muchachos le había quebrado el dedo. Esa mañana, eh, yo creo que fue de las mañanas más extrañas de mi vida.
1: Claro, porque no sabías ni...
0: Yo no sabía qué estaba pasando, qué había pasado o qué les había sucedido a ellos. Cuando me saca de ese cuarto y me lleva a la casa donde vivíamos, que era a un lado, uh -huh. me jala del brazo, me lleva. Y se sienta en la mesa y dame desayunar, tengo hambre. Como si no hubiera pasado nada. Okay. Una Eran noche dos casas
1: antes. que estaban juntas: ajá. una donde él trabajaba, digámoslo así, y la otra donde, donde tú vivías. Ajá, okay. correcto.
0: Este, entonces, um, pues yo preferí no hablar del tema, pero se lo platiqué a su mamá. Y no me dijo nada. O sea, fue un comentario así como de. ¡Ah! ¡Wow! Y este. Me quedé impactada. No sabía qué hacer. Para ese entonces, este. Um, yo estaba embarazada. Yo, yo sabía al día siguiente, supe que estaba embarazada. Entonces. Creo que el estar embarazada cambió demasiado todo porque ya no era lo mismo O sea, ya era como, ya no puedes hablar con nadie, ya no puedes salir a ningún lado Ya no puedes ver a nadie, no puedes platicar con nadie eh, Yo tenía un celular y él le cambiaba las contraseñas cada cierto tiempo Y él lo guardaba y yo nunca sabía la contraseña Por cierto, no sabía dónde estaba hasta que un día lo encontré entonces, este, para este entonces, él decide tomar una tercera casa, o sea, hacia el otro lado, okay. y nos vamos él y yo a esa tercera casa. Y en esa tercera casa las cosas fueron muy diferentes. Cuando vivíamos ahí, eh, teníamos este, un cuarto donde dormíamos él y yo, Ajá. y en el otro cuarto este, tenía un altar enorme. Enorme de la Santa Muerte. Okay. Creo que tenía alrededor de unas 30 esculturas de la Santa Muerte, eh, Biblias, um, hacía rituales, ofrendas, leía Biblias, oraciones, y una de sus ofrendas era yo, entregarle mi vida. Este. Cuando yo empiezo a ver. Que su mente de él volaba lejos hablando de la Santa Muerte. O sea, yo me yo me asustaba. Yo le tenía mucho miedo. Claro.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hablaba o qué es lo que decía para que a ti te diera miedo?
0: Una ocasión, yo pasé al baño y lo escuché hablando con, con una de las estatuas. Uh -huh. Recuerdo que era color verde con amarillo y rojo. Okay. Y él la estaba abrazando y le estaba diciendo, «Ya te dije que sí lo voy a hacer». Ya te dije que sí la voy a matar, pero espérame. Entonces entro al baño y me asusto. Cuando entro al baño, decido quedarme en el, dentro del baño pensando que me quería hacer algo en ese momento. Cuando pasa el rato y yo sigo en el baño, él empieza a tocar la puerta. Y le abro y me pregunta qué estoy haciendo. Este Ya... Le dije que nada, que solamente estaba en el baño, y recuerdo que me dijo que, que no era tonto. Me jaló del cabello, me arrastró por la casa, eh, me tumbó al piso, al lado de un sillón, este, se paró enfrente a mí, yo tirada en el piso, y me decía que, que él ya sabía cuál era mi plan, que él sabía que mi plan era escaparme de él y robarme todo su dinero que él sabía que yo me iba a llevar su dinero. Entonces yo le decía que no, que yo no pensaba robarle nada, ni llevarme nada. Y me recuerdo muy bien que me dijo que me iba a enseñar cómo se tenían que hacer las cosas. Me jaló a la regadera y con baldes de agua me comenzó a arrojar baldes de agua. Y me decía que era una zorra que él sabía que pensaba escaparme con uno de los muchachos que estaban con él trabajando. Y yo le decía que no, que yo no tenía ningún tipo de comunicación. Y la verdad es esa, que yo no tenía ningún tipo de comunicación con ninguna persona claro. fuera de esa casa que no fuera él. Después salimos de ahí y nos tuvimos que ir a otro lugar, en otra colonia. Eh, y yo pensé que las cosas serían diferentes porque eh, él tenía que... Es Tuvo que huir del lugar donde estábamos. y este, Cuando llegamos a este lugar, yo pensé que todo sería diferente porque en esta casa, esta era una casa, eh, estaba su abuela. O sea, okay. nos fuimos a esconder a casa de su abuela. Okay. En la casa de su abuela no había cuartos. Él construyó un cuarto. Yo recuerdo que lo construyeron como en dos días, lo del cuarto, o tres días máximo, y empezamos a dormir en ese cuarto. Las cosas eran diferentes por cierto tiempo, pero todo se empeoró porque un día me dijo que tenía que lavar la ropa. Cuando eh, me puse a lavar la ropa eh, y la subí a descolgar a la azotea, recuerdo que él subió a la azotea y me dijo que yo había echado a perder su ropa a propósito que yo no sabía lavar la ropa como su mamá lo hacía. Me llevó al cuarto, me tumbó en la cama y me empezó a ahorcar. Cuando me estaba ahorcando, yo recuerdo que yo estaba llorando y estaba gritando que me ayudaran. Para esto, eh, su abuela entró al cuarto. Y recuerdo que las, era una señora súper chiquita, delgadita. Eh, eh, ella ya estaba muy grande. Y ella llorando le decía que ya me dejara en paz. Me acuerdo que él la sacó del cuarto y le dijo que no viniera. Cerró la puerta y yo en ese momento pensé que ella le iba a hablar a su hija y que su hija iba a ir por mí o que iban a buscar a mi mamá y me iban a sacar de ese lugar. Y no fue así. Este mmm, Había una, una estufa uh -huh. y estaba una llave Stilson de arriba de esa estufa. Yo agarré la llave Stilson para tratar de defenderme y me la arrebató y me comenzó a golpear en la cabeza con la llave Stilson. Cuando me desmayo, este, ya estaba yo en el cuarto amarrada, de los pies y de las manos. A la mañana siguiente llega su mamá y su mamá entra al cuarto y recuerdo que me miró y e hizo como así con la cabeza, como un no. Y... ¿Como
1: re recriminándote algo a ti?
0: No, más bien ¿O de como que estaba mal la situación? La situación, ajá. Y se sentó conmigo en la cama, me desamarró y me acuerdo que me abrazó. Y yo volteé y la miré y le dije, háblele a mi mamá, busque a mi mamá. Y ella solamente se quedó callada. Cuando salgo del cuarto, me voy hacia la cocina... En la cocina su abuela saca una pomada, me hace un té y me dice que me meta a bañar para limpiarme la sangre. Este, y ahí termina el tema.
1: Ok, tengo, tengo una pregunta. ¿Cuál era el, el, la libertad que tú tenías? ¿Qué tanto podías hacer o qué tanto no podías hacer? O sea, ¿de plano no podías hacer nada?
0: Yo no podía hacer nada.
1: ¿Cómo era un día normal para ti?
0: Estar en el cuarto, encerrada. Ni siquiera podía hablar con las personas que estaban en la casa o que entraban a la casa. La única persona con la que yo podía hablar era con él y su mamá. De ahí en más yo no podía platicar con nadie, no podía hablar con nadie. Llegó una ocasión en que yo traté de preguntarle algo a una persona y me hizo, no me hables, no me hables porque yo no quiero problemas. Wow. No, yo no tenía ningún tipo de, de libertad. ¿Y qué
1: hacías dentro del cuarto?
0: Nada, porque no tenía televisión, no tenía celular, no tenía nada. Casi todo el tiempo me la pasaba dormida, cuando me dejaba sola, encerrada, me la tenía que pasar dormida, o me la pasaba sentada. Tenía una libreta en la que escribía cosas, que después la encontró, eh, y cuando la encontró me la rompió, y él tenía como, era como un palo de escoba, no sé, no tenía escoba, pero era un palo. ...y con esa me golpeó la espalda... ...por las cosas que tenía escritas en el cuaderno.
1: ¿Podríamos saber qué cosas tenías escritas?
0: Eh, escribía como... A ...cuando tenía tantos años... Eh, ...viví esto y no me di cuenta que era muy feliz. Quisiera regresar el tiempo para poder estar con mi mamá. Quisiera poder regresar el tiempo y darme cuenta de que este no es mi lugar. Y escribía sobre las cosas que él me hacía o las cosas que él me decía... Okay. y yo creo que cuando él encontró el cuaderno y leyó todo, eh, se molestó mucho. Pasaron los días y recuerdo que me dijo, eh, ¿sabes qué? Perdón, te he lastimado demasiado y te he hecho mucho daño, pero ¿por qué no me lo dices a mí? ¿Por qué lo escribiste en lugar de decírmelo a mí? Entonces, eh, recuerdo que ese día... Yo le dije que yo ya no quería estar con él y me dijo que sí estaba segura, le dije que sí, que estaba 100% segura, que no quería estar con él, que quería que me dejara irme, que quería estar con mi mamá y se paró de la cama y se empezó a reír, volteó, me miró, seguía riéndose y se salió del cuarto y ahí me dejó de nuevo. Pasan los días y nos vamos de ahí, de esa casa donde habíamos estado, uh -huh. pues como quien dice, se estaba escondiendo. Regresamos de nuevo al otro municipio. Cuando volvemos a ese municipio, las cosas cambian por completo. Yo tenía alrededor de seis meses de embarazo. Este, yo ya no podía cocinar, yo ya no podía lavar, yo ya no podía hacer nada y no porque yo no quisiera sino que él me lo prohibía. Decía que yo no podía lavar ropa porque la echaba a perder, que yo no podía cocinarle porque él sabía que en cualquier momento iba a quererlo envenenar. Man. Me escondía los cuchillos de la casa y me escondía todo. Entonces, de cierta manera comíamos todo el tiempo cosas que traían de la calle y a veces comíamos hasta las ocho de la noche porque pues supongo que él bajo el efecto de las drogas no tenía hambre, pero yo sí. Entonces, eh, cuando los muchachos subían a la casa, ellos eran los que nos traían de comer. Tráiganle de comer a, a Lili esto y tráiganle de, a Lili aquello eh, y una botella de agua y tráiganle esto a Lili. Pero todo el tiempo yo estaba en el cuarto. Yo no podía salir del cuarto, y mientras ellos estaban en la sala, yo ni siquiera podía hacer ruido.
1: ¿Cuánto tiempo podríamos decir que fue el plazo máximo que estuviste encerrada dentro del cuarto? O sea, sin, sin abrir la puerta. Una semana. ¿Una semana encerrada? Una
0: semana. Y si me asomaba por la ventana, me veía. Yo a, aún sigo pensando que si él no me veía, alguien le decía. Porque después de que ya tenía así como... Eh, en una casa vivía su mamá, en la siguiente tenía punto, después vivíamos nosotros y enfrente tenía punto. Entonces, en la casa de enfrente era en la que más me vigilaba. Entonces, yo recuerdo que en mayo yo me asomé por la ventana. Y cuando yo me asomo por la ventana, veo que entran mujeres a la casa donde ellos estaban. Entonces, yo estaba encerrada con llave. Y las protecciones estaban por dentro, no estaban por fuera. O sea, ni siquiera podía abrir las ventanas porque las protecciones estaban por dentro de la casa. Cuando yo veo a las mujeres entrar, salgo a asomarme por la ventana de la sala. Este, y cuando me asomo, me ve. Corro al cuarto y me acuesto a hacerme la dormida. Pasan como dos minutos y escucho las llaves que estaba abriendo la puerta. Cuando entra, tiene un machete en la mano. Dios. Y recuerdo que me levantó de la cama y me dijo que qué estaba haciendo. Y yo le dije que, que estaba dormida. Y yo recuerdo que ese día yo no había comido, no había comido nada en todo el día. Entonces me dijo que, que ya me había visto que estaba en la ventana. Y le dije, es que me asomé porque tenía hambre. Y todavía me acuerdo que me dijo, mandé a uno de los muchachos a que fuera al Oxxo a comprarte una pizza food, una pizza de las food de las que se hacen en el micro yo estaba embarazada, tenía cinco meses cuando este me dice eso yo le dije, es que sabes qué vi que subieron mujeres gateando al departamento de arriba este, él me dice ¿estás segura? y le dije sí, estoy segura una entró al departamento del lado derecho y la otra al departamento del lado izquierdo, él me dijo ok, vamos a hacer una cosa si es verdad que hay mujeres en ese departamento yo ahorita con este machete las voy a matar, y tú vas a ir conmigo para que veas que de verdad no hay mujeres en ese departamento para eso este, yo me acuerdo que él como que envió un mensaje de texto me saca jalando de la casa, yo estaba descalza todo recuerdo que estaba descalza cuando me bajé de la casa y al subir, veo a una de las muchachas embarazada adentro del departamento yo creo que tenía como alrededor de ocho meses y todavía recuerdo que traía una blusa azul. Entonces eh, voltea y le dice al que supuestamente iba a mandar por la pizza, ¿por qué las trajiste? Yo no te pedí que trajeras mujeres. Tú las trajiste y ahora ella, Lili, me va a dejar por tu culpa, porque vio a las mujeres aquí, así es que a ti te voy a matar lo comienza a golpear, a, le, recuerdo que con una botella de una cerveza la quebró y lo golpeaba en la cabeza, entonces empezaron los gritos, los golpes, macetas se caían, el machete rodaba por todos lados y yo fui y me arrinconé con la muchacha embarazada en un cuarto, las dos juntas, las dos, o sea, en ese momento estábamos las dos juntas en ese cuarto Total que yo decido bajarme corriendo porque yo ya empecé a tener mucho miedo de todo lo que estaba pasando y voy y le toco a su mamá, su mamá sale y me pregunta qué qué es lo que está pasando y yo le dije, ¿sabe qué? Su hijo tiene allá a este muchacho y dice que lo va a matar y todo esto y yo, yo ya me quiero ir, yo me quiero ir y recuerdo que sale su hermana y su hermana me dice, métete y yo le decía, no, yo ya me quiero ir, que te metas, métete a la casa, si no te metes, vas a ver entonces me meto a la casa y yo de veía ellos, de la mamá, y de de... La mamá. yo veía todo desde la ventana yo empecé a ver todo desde la ventana veo que sacan a las muchachas del departamento del lado izquierdo y las mueven al departamento del lado derecho y las encierran con llave él se baja el otro muchacho empieza a correr por la calle y en la calle lo empiezan a perseguir y a golpearlo este muchacho se va alcanza a, a escapar este, y cuando quieren subir por las muchachas para bajarlas, no sé qué pensaban hacerles. Las muchachas habían escapado por el patio de la parte de atrás y le hablaron a la policía. Ellas llevaron a la policía, dijeron que las querían matar y que las habían, este, tableado. Desconozco si eso había sucedido, pero cuando llegó la policía, yo estaba dentro de la casa. Él estaba dentro de la casa de su mamá también Y me acuerdo que esa noche dormimos en el piso de la casa de su mamá
1: ¿Y la policía ahí en esa casa?
0: Afuera Pero nunca entraron Nunca entraron, nunca lo encontraron Y de las veces que llegaron a ir, que fueron muchas Nunca lo encontraban Yo, pero,
1: per, Perdón, pero la policía como que llegaba y no llegaba ¿O, o se si hacían su trabajo?
0: Pues llegaban y al ver que ya no había nada Pues nada más era como, mmm, ya no hay nada, vámonos Solo eso. Entonces, eh, pasa el tiempo este, y yo seguía viviendo en este departamento. Um, muy pocas veces hablaba con mi familia, hablaba con mi hermana y eran por audios de WhatsApp y era por su celular de él. Y él escuchaba todo lo que yo decía y yo no podía decirles otra cosa a mis hermanas Que no era, estoy bien, no me estén mandando mensajes, no me estén molestando porque yo estoy bien Y recuerdo que un día al picar para enviar el audio, envié una letra M por accidente Una letra M, simplemente una letra M, no había nada más Y me dijo que era una clave, que yo les estaba enviando una clave a mis hermanas Para que ellas supieran algo entonces este, yo le decía que no era ninguna clave, que se me había ido de más y me dijo que ya no iba a volver a hablar con mis hermanas. Entonces me acuerdo que él se estaba tomando un café en una taza y me aventó la taza en la cara. La taza me cayó en la cara, me reventó el labio y empecé a sangrar y yo empecé a llorar mientras estaba en la estufa este, calentando unas tortillas. Entonces, yo le estaba calentando las tortillas y recuerdo que me jaló del cabello y me dijo que ni calentar tortillas sabía, que las tortillas se ponían cara con cara y se ponían en el comal, no al revés, espalda con espalda o espalda con cara. Nunca logré entender su teoría de las tortillas, jamás. Pero es, es fecha que sola, o sea, a, la edad, a, a, a los años que han pasado, sola a veces mi cerebro me hace calentar las tortillas como él me decía. Y de repente yo misma me digo, no, no, no lo voy a hacer, y las pongo separadas, claro. supuesta, o sea, yo siento que me revelo, pero ante mis recuerdos, ante claro. mi cabeza, porque aún lo sigo haciendo, aún, aunque han pasado tantos años, sigo poniendo las tortillas como él me decía que las pusiera, y las volteo para revelarme, según yo, me revelo de esta manera. Entonces, eh, ya pasan tiempo, ya fue cuando ya no me dejó cocinar, ya no me dejó lavar, ya no me dejó hacer nada. Muchas veces sí pensé en envenenarlo, muchas veces pensé en, en que cuando estuviera dormido lo iba a asfixiar con una almohada, porque habían momentos en que me sentía muy desesperada. Eh, llegaron momentos en los que yo sentía que mi vida se había terminado ahí para siempre. O en que en cualquier momento de verdad me iba a matar. Recuerdo que él entró a la casa y él seguía con su teoría de que yo me quería escapar con uno de los muchachos y robarle el dinero. Uh -huh. Entonces, cuando él entra a la casa, recuerdo que yo le dije que ya me quería morir. Sentía tanta tristeza, yo ya no quería seguir viva, sentía que ya no quería seguir más viva. Y le dije, me quiero morir. ¿Estás segura que te quieres morir? Y recuerdo que le dije sí me sacó a la sala, empezó a golpearme las costillas.
1: Embarazada.
0: La embarazada. Empecé a sentir un dolor tan fuerte en las costillas que yo sentía que no podía ni siquiera pararme, que no, no podía pararme del suelo. Cuando intentaba pararme del suelo y me agarraba del ropero, de la pared, me golpeaba con el puño en las costillas. Me seguía golpeando y, y en, entonces hubo un momento en el que caí al lado de la cama y comencé a llorar porque era tanto el dolor que sentía que me miró y me dijo, si le pasa algo a mi hijo, te voy a matar. Dios. Exacto. Entonces, esa noche entré al baño, me miré el cuerpo o sea, completamente lleno de moretes, verdes, morados, azules, enormes, enormes, por todas las costillas, las piernas, los brazos, todo. Y al día siguiente yo tenía cita con el ginecólogo. Entonces, en la mañana siguiente, su mamá sube a la casa y me pregunta que cómo estoy. Ella me dice, ¿Sabes qué? Mari, que era una vecina, uh -huh. me dijo que escuchó anoche los golpes. Okay. Y me marcó, y quiero saber cómo estás. Porque después me dijo que ya no se escucharon gritos. Yo hasta pensé que ya te había matado. Ahora, en este momento de mi vida, si sí, pienso, pues, ¿por qué nunca? Si ella creía en ese momento que me estaba matando su hijo, ¿por qué no hizo nada por mí?
1: Claro.
0: O sea, no puedo justificar el que, ay, muchas veces me ayudó, porque muchas veces prefirieron hacer que no escuchaba nada. Entonces, ese día su mamá me dijo, ¿sabes qué, Lili? Dale la razón a todo. No lo hagas enojar, porque ella hizo un hoyo en el patio. Y dijo que ahí te va a enterrar. Entonces, cuando me asomo al patio, veo el hoyo. Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué está ese hoyo en el patio? Y él me dijo, es para ti. Ahí te voy a enterrar y nunca te van a encontrar. Nadie de tu familia te va a encontrar. Ni tu mamá, ni tu hermanita, ni siquiera tu papá. Nadie te va a encontrar. Porque ahí te voy a enterrar. Entonces... Recuerdo que me dijo que ya me bajara para ir al doctor. Este Me jaló del brazo, me subió al carro y me puso un cubrebocas. No eran los tiempos de pandemia, todavía no comenzaba la pandemia. Y yo me puse el cubrebocas porque ni siquiera podía cerrar la boca, del que los labios no me cerraban uno con el otro. Este labio me colgaba hacia abajo y la saliva se me escurría de que ni siquiera podía cerrar la boca. Entonces... Este vamos con el ginecólogo. Sinceramente, a estas alturas de mi vida digo porque nunca hicieron nada si me llegaron a ver. Y este nunca dijo nada. El ginecólogo ni a la hora el del ginecólogo? parto. A la hora del parto también me vieron. Jamás. Jamás dijeron nada. Yo tampoco podía decir nada porque él entraba a las consultas. Entonces, este, cuando regresamos a casa, yo todo el camino iba en silencio. Y me hablaba y yo no quería contestar nada porque pues, yo sentía que yo no tenía nada que hablar con él. Que era el momento de mi vida en que más lo odiaba, porque de verdad sentía que lo odiaba, que lo claro. aborrecía, que quería que estuviera muerto. Entonces tomó una franela verde y empezó a limpiar el tablero y me hablaba. Y yo lo ignoraba y con esa franela me golpeó la cara. Entonces cuando volteé me dijo no que no volteabas. Entonces eh, yo empecé a llorar porque yo ya no hacía nada más que llorar. Cuando me golpea con la franela, este, me empieza a dar cachetadas en el carro. Ya habíamos llegado, pero estábamos estacionados. Me empieza a dar cachetadas y de repente me tomó la cabeza y me golpeó frente al tablero del carro en varias ocasiones. Empiezo a sangrar y me dice, pájate, porque no quiero que me ensucies el carro. Entonces abre la puerta del carro y me dice, súbete. Me subo a la casa, cierra la puerta y se va. Me quedo ahí en la casa. Él tomó la decisión, porque la tomó él, yo no la tomé. Este, Estábamos en, en vacaciones. Va a casa de mi mamá y va por mi hijo. Este Y se lo pide a mi mamá. ¿Sabe qué? Como usted ya va a regresar a trabajar, regréseme al niño. Solamente se lo prestaba los fines de semana. Entonces se lleva al niño de regreso a la casa, me dijo: Mira lo que te traje, para que ya no estés triste. Y era a mi hijo. Entonces, este me voy, me acuesto con él y todo. Y al día siguiente, de verdad no recuerdo qué hice. No, no recuerdo qué fue lo que pasó que yo estaba sentada en el sillón cuando él entra a la casa y el niño estaba sentado en una mesa de vidrio que había en el centro de los sillones y ya era noche, ya era noche porque recuerdo que ya estaba oscuro. Yo traía un suéter rosa y me habla cuando entra a la casa, me siento en, donde, en el posabrazos Ajá. del sillón y cuando entra me empuja. Cuando me empuja del posabrazos... Este, y me quiero parar, me noquea de un cabezazo, me noqueó con un cabezazo y después como que reaccioné, cuando reacciono empiezo a sentir como si una llave se hubiera abierto de mi cabeza así y empiezo a sentir los chorros de sangre bajando por mi frente, eran chorros enormes y agarra una toalla y me la avienta y me dice limpia tu cochinero porque todavía te haces la muy sangroncita para embarrar todo limpia tu cochinero, entonces yo tomo la, la toalla, pero yo estaba todavía como un poco desorientada y yo la tomaba como muy lento, entonces él llega y me agarra la toalla y me empieza a aventar la toalla en la cara y, y recuerdo que mi hijo tenía como alrededor de tres años y él me mira, solamente me miraba entonces este esa noche me dijo, ¿sabes qué? Eh, yo creo que ya va a llegar el día y yo le pregunté qué quería. Entonces me dijo, eh, ya te voy a matar. Ya te voy a matar porque se lo prometí a la Santa Muerte que le iba a entregar tu vida. Y después de matarte a ti, voy a matar al niño y después me voy a matar yo. Y todos nos vamos a morir juntos. Entonces él se mete al cuarto donde tenía el altar y yo me meto al baño. Creo que fue un momento de mi vida donde no sabía qué hacer. Tomé una navaja como de un, una para rasurar y yo pensaba cortarme el cuello con esa navaja. Porque yo decía, a que me mate él, a matarme yo sola, mejor me mato yo sola. Y yo estaba pensando así como, mejor me corto el cuello con la navaja y me deja vivir en paz. Y voy a sentir tanta paz y tranquilidad y voy a salir de este infierno. Entonces, él entra al baño, golpea la puerta del baño, la patea hasta que la abre y me saca del baño. Y me dice que me vaya a dormir al cuarto y que deje de estar de ridícula Me voy al cuarto, me duermo y todo Y llega los días en que ya iba a nacer mi bebé Faltaban como alrededor de tres días
1: Aparte del niño de tres
0: años que Ajá, tenés. sí okay. Entonces, eh, una, esa noche, como dos noches antes Él me dice que quería platicar conmigo me habla, me siento en la sala y me pasa una silla. No, no te sientes en el sillón, siéntate aquí. Me siento en la silla. Entonces, cuando me siento, me dice, quiero que me digas la verdad. Quiero que ya me hables con la verdad. ¿A dónde se van a ir tú y él? Yo no me voy a ir a ningún lado, yo no me voy a ir con él. Me hacen falta 30 mil pesos y ya sé que tú los tienes. Y yo, yo le decía, no, yo no tengo nada de ese dinero. Sí, fui con él, le hice un corte y le faltan 30 mil pesos en su corte. Y ya sé que te los dio a ti, porque tú y él se van a escapar juntos. Entonces yo, yo le decía, es que no hay manera, no hay manera de que yo tenga comunicación con él. ¿Cómo voy a salir de esta casa si estoy encerrada? ¿Cómo voy a ir a algún lugar si estamos encerrados aquí? Es ilógico que yo vaya a ir a, con él a verme, porque en ese entonces este muchacho ya lo había cambiado a otro fraccionamiento. ¿Cómo voy a ir allá con él a verme? Y voy a llegar más rápido de que tú, a, a que tú llegues. Si tú vienes este, manejando, yo vendría a pie. Y no tengo forma de salir de la casa.
1: Dios, pero siento que era hacerlo imposible reflexionar.
0: Ajá, era imposible. Entonces... Eh, me amarró en la silla Yo pienso que ya lo tenía planeado Por eso me pidió que me sentara en una silla Me amarró en la silla De los pies y de las manos hacia atrás O sea, sí, pues me amarró las manos hacia la parte de atrás de la silla Y entró al cuarto Donde tenía todas sus, sus esculturas y esto Y sale con una caja de herramienta Entonces me jala del cabello Y con unas pinzas de corte me empieza a jalar la lengua y me decía, te voy a cortar la lengua si no me dices la verdad. Te voy a cortar la lengua si no me dices la verdad. Y, y yo le decía, es que qué verdad quieres que te diga. Yo sentía que si le decía, ¿sabes qué? sí si es verdad todo lo que tú dices, me iba a dejar en paz. Pero tenía miedo de decirle porque pensaba que me iba a matar. Ah. Entonces ah, tomó un cuchillo y con el cuchillo me cortó la pierna. Aquí tengo mi cicatriz todavía. Me corta la pierna de, de aquí. Entonces yo empiezo a llorar, empecé a llorar y me decía que, que le diera gracias a Dios que era una pierna y no un dedo. Entonces, no sé, no sé si ya se había enfadado, no sé si ya se había cansado, que decide salirse de la casa y me deja a mí ahí amarrada. Cuando amanece, va y me desamarra como alrededor de las seis de la mañana y se duerme. ...pero se dormía con las llaves en la bolsa del pantalón... ...con el celular en la bolsa del pantalón... ...y muchas veces intenté sacárselas... ...y muchas veces me atrapó... ...queriéndole sacar las llaves del pantalón... ...y me doblaba la mano hacia atrás... ...o me mordía... ...o me hacía... ...pues así me empujaba... ...o me se reía de mí... ...muchas cosas así... ...entonces... ...llega el día de irnos al hospital... ...en el hospital... Este, para aliviarse. Para aliviarse. Sí, okay. sí. En el hospital yo tenía la cita programada a las diez y media de la mañana. Llegué hasta las seis o cinco de la tarde. Todavía me acuerdo porque fue a la hora que él me llevó. Se me había roto la fuente una noche antes. Y llegamos al hospital. Este, tenía la nariz verde, con morado, hinchada. Este, y las enfermeras entraban al cuarto. Me ponían... Eh, suero, todo Y él siempre estaba en el cuarto ahí conmigo Esa noche Me meten al quirófano y yo tenía todavía moretones en las costillas La cicatriz de la pierna todavía muy reciente eh, Me ponen la anestesia Me hacen la cesárea Y salgo de quirófano Cuando salgo del quirófano me dice Gracias a Dios estás bien tú y el niño Todo el rato recé porque estuvieran bien y me da un, un, un beso en la frente. Y yo sentí que era el beso más hipócrita que me había dado en toda su vida. Me llevan al cuarto. Eh, me empiezan a vendar y todo eso. Llega la noche. Y me acuerdo que este, me dijo. Voy aquí afuera eh, Ahorita vengo. Eh, va, van a traer al bebé. No te muevas. Y ya. Sale. Y su teléfono empieza a sonar. Entonces el teléfono estaba a un lado de mí. Yo tomo el teléfono y veo que tenía mensajes con una chica que tenía como 15 años en ese entonces. Donde ella le decía, eres el mejor hombre del mundo. Eres el mejor papá. Felicidades al mejor papá. El bebé más guapo. Y le mandaba fotos mías y del bebé. Y ella le pedía que ya me dejara para que se fuera con él. Entonces yo decía, bendito Dios, o sea, me va a dejar por fin en paz. Cuando él entra yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no, no me dejas? Yo quiero estar en paz, quiero estar tranquila, yo ya no quiero seguir más contigo. Y recuerdo que me dio un cabezazo en, la, en el hospital, me dio un cabezazo, le habló a su mamá y su mamá se metió y durmió toda la noche conmigo y él se fue. A la mañana siguiente llega él muy temprano como a las 9 de la mañana y ahí se quedó en el hospital hasta el día siguiente que me dieron de alta. Nos vamos y este estábamos en casa de su mamá. Yo no podía abrazar a mi hijo, no podía tocar a mi hijo, no podía este, lactar con mi hijo porque él decía que yo estaba podrida y que yo le iba a pegar todo lo podrido a mi hijo. Entonces... Este, Si él se salía a la calle, se salía con los niños Y me dejaba encerrada a mí sola en la casa Se los llevaba y me quedaba sola Por completo Y así pasaron como alrededor de 10 días Uno de esos días eh, Estábamos sentados en la casa de su mamá Y su mamá tenía una pistola de bolsillo Y en ese momento yo pensaba quitársela y con esa, pues, matarlo a él. Cuando él entra a la casa y me encuentra sacándosela a su mamá de la bolsa, saca una pistola y con esa me empieza a golpear la cabeza. Su hermana estaba en el cuarto de arriba y su hermana baja. Y todavía recuerdo que le decía que ya me dejara. Déjala en paz, que no ves que tiene como tres días que la operaron se le va a abrir la cesárea, ¿por qué no piensas en eso? Y él le decía, ustedes no la conocen. Ella es bien dramática, sabe fingir muy bien. No la conocen como es en realidad. En realidad no, la, no le duele nada de lo que le estoy haciendo. Solo llora para darles a ustedes lástima. Por eso lo hace. O Entonces... Muy, muy enferma. Sí. Entonces, no 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 sé cómo estuvo que me dio un golpe y me desmayé. Entonces, cuando cuando como que reacciono, tengo a sus hermanas enfrente de mí diciendo, mira lo que le hiciste la acaban de operar y si se muere ¿qué vas a hacer? y todavía recuerdo que se estaba comiendo una quesadilla, se estaba comiendo una quesadilla cuando las hermanas le estaban diciendo, y él solo le hacía así, pues que se muera se me abrieron como tres puntadas de la cesárea y pues su mamá preguntó si me la podían coser, dijeron que no, que así se tenía que quedar. Este, Pasan los días y vuelve a suceder lo mismo. Pero fue por unas tortillas, porque las estaba calentando al revés. Por culpa de las tortillas, me comenzó a golpear muy feo. La sangre salpicaba por toda la casa, por toda la casa. Hasta que me desmayé de tanto que me golpeó, de tanto que me pateó, de tanto me desmayé. Entonces, cuando él se va, me quedo sentada en un sillón con su mamá, llorando, y recuerdo que, que le hice así con las manos. Se lo suplico, háblele a mi mamá. Dígale a mi mamá que venga por mí.
1: ¿Cuánto tiempo tenía que no hablabas con tu familia? O sea, que no sabían nada de ti.
0: Pues es que duraba mucho tiempo que no sabía nada de ellos. ¿Meses? Meses duraban que no sabía nada de mí. Mi hermana a estas alturas de la vida dice que ella sabe perfectamente y que ella muchas veces tuvo la intuición de que los audios que yo le enviaba no era yo. Es, ella dice es que no eras tú, no te escuchabas como tú. O sea, si sí era yo pues, pero ella dice las palabras, la forma en la que hablabas, como con miedo, yo sabía que no eras tú y luego yo le enviaba mensajes y me contestabas de tu WhatsApp tú me contestabas estoy bien no me estés molestando por qué se meten en mi vida pero era él Nunca cuánto lo tiempo
1: tuve. fue esto desde que empezó hasta más o menos donde vamos qué tiempo iba ya
0: de vivir con él sí. diez meses diez meses
1: se sintió una eternidad se sintió
0: una eternidad okay. cuando esto pasa yo le decía a su mamá que le suplicaba que le hablara a mi mamá y ella, recuerdo que se sentó mirándome de frente al sillón y me dijo... No puedo, Lili. No puedo. Si yo le hablo a tu mamá, él va a saber que yo le hablé.
1: Le tenían miedo todos.
0: Así es. Entonces yo le decía, por favor, llámele. Me va a matar. Su hijo me va a matar. Y recuerdo que sacó el celular y me dijo, está bien, márcale. Y ella se paró en la ventana mirando a la calle para ver si él venía. Cuando empiezo a marcar, mi mamá no contestó. Mandó al buzón. Entonces ella me dice, ya viene. Me quita el celular y lo pone en silencio. Me lleva a la casa. Me encierra y se va. Entonces dejó un cuaderno en la mesa. Yo agarro el cuaderno y empiezo a escribir en todas las hojas lo mismo. Mi nombre es... todo mi nombre completo. Vivo, eh, estoy encerrada en una casa, me tienen encerrada, este es el número de mi mamá, el número de mi hermana, por favor llámenles, díganles que estoy aquí, que necesito ayuda y las hacía bolita. Me salía a la parte donde estaba la lavadora porque había una ventana que daba hacia una avenida, siempre transitaba gente porque era una avenida, pasaban transportes de empresas y todo, me paré ahí y empezaba a chiflarles a las personas. ...las personas volteaban... ...pues había protecciones... ...había un huequito... ...porque ahí había un huequito que no cabía... ...porque tenía mosquitero... ...entonces tampoco podía sacar como las manos... ...y les arrojaba los papelitos... ...muchos me ignoraban...
1: ¿Lo leían? ¿Veías que lo leían? No,
0: unos ni siquiera lo juntaban... ...seguían su camino... ...otros lo juntaban... ...y se iban con el papel... ...otros de plano ni siquiera volteaban a verme... ...hubo personas... ...y recuerdo que eran hombres... ...los que lo recogían... ...lo leían... No puedo Y se iban Entonces en ese momento yo creí que ya no había más que morirme Al día siguiente Él llega a la casa Y yo le digo Que yo ya me quiero ir Que yo ya no quería estar con él Que me dejara ir porque yo no era feliz Y me dijo está bien Te voy a dejar ir Agarra tus cosas Empecé a agarrar mis cosas Bien ingenua Creyendo que de verdad me iba a dejar ir y me abre la puerta aquí están las llaves, vete agarro la pañalera no, no, no con los niños no te vas a ir te vas tú sola, si te quieres ir eres tú, los niños no se van aquí se quedan conmigo volteo y veo a mi hijo al que tenía tres años y me dice no te vayas mami y no me pude ir me quedé ahí Cerró la puerta y se empezó a reír de mí. Y me dijo, ¿no, que te ibas a ir? Y no me fui. No me podía ir dejándole a mis hijos. Pasan como tres días, yo creo. Y cuando pasan los días, este, escuché que empezaron a tener problemas. Él me decía que le faltaba muchísimo dinero... Y recuerdo que ese día me dijo, se hincó y me dijo, aquí está tu celular. Si no vuelvo, busca la manera de hablar a alguien. Pero el celular tenía contraseña. No lo podía desbloquear. Solamente podía recibir llamadas. Nadie me habló. Yo creí que me iba a llamar alguien. Solo me habló él. Se fue... Recuerdo que se fue y, y recuerdo que me marcó a ese celular y me dijo Necesito que me ayudes Mi vida depende de que tú me ayudes Me hace falta mucho dinero Por favor busca tickets de banco o depósitos que yo tenga escritos Y me, me, por favor cuando yo te marque me vas a dictar fechas y los finales de las tarjetas y yo me puse a buscarlos. Encontré los tickets, me llamó, le dicté las fechas y todo. Y volvió como a las 2 de la mañana. Y recuerdo que me dijo, me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Me... Si no encontraba ese dinero, me iban a matar. Entonces, yo no sé si por eso, al día siguiente, este, tenía pues muchachos en la casa. Y me invitó a sentarme con ellos en el sillón. A mí se me hizo demasiado extraño que me invitara a sentarme con ellos en el sillón. Entonces, los amigos llevaron regalos como para el bebé. Entonces, me acuerdo que cuando estaba haciéndose como alrededor de las seis de la tarde, todavía no comíamos nada. Y me dijo, voy a ir a comprar unas hamburguesas. ¿Aquí te quedas? Sí. ¿No quieres que te traiga algo, una nieve o algo? Y me acuerdo que mi hijo dijo, yo quiero una nieve. Ahorita te traigo la nieve, mi amor. Y se fue. Y no me encerró con llave. No cerró con llave, no puso candado, no dejó a nadie cuidándome y se fue. Cuando me asomo y veo que la puerta está abierta, lo primero que hago es agarrar la pañalera y meter la carpeta donde venía el acta de nacimiento de mi hijo. Eché tres pañales, un biberón y un cambio de ropa para cada niño. Abro la puerta y estaba su cuñado abajo. Todavía lo volteé a ver y le dije, déjame ir. No puedo, Lili. Si te dejo ir, me va a matar. Si sabías, ¿verdad? Pero si me quedo aquí, me va a matar a mí. Y él le habló a su esposa. Era mi cuñada. Y le dice, Lili se quiere ir. Y ella voltea y me ve y me dice, vete, Lili pero no vuelvas nunca, vete. Y su cuñado me acompaña a una avenida, me sube a un taxi y me voy. Llego a casa de mi hermana y recuerdo que llegué súper nerviosa, con mucho miedo, y empecé a tocar las puertas y mi hermana me abre, y cuando me abre, eh, ¿qué te pasa?, ¿qué está sucediendo? Y yo le digo que me deje entrar, que me estoy escondiendo, y me deja entrar, y los niños, o sea, los niños de mi hermana estaban súper chiquitos, súper chiquitos, ahorita ya no Entonces, este, yo le digo, ¿sabes qué? Él me quiere matar, me va a hacer algo, necesito esconderme, necesito que me ayudes Y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a mi hermana la mayor Ella nos va a decir qué hacer, este, sí, métete al cuarto, eh, niños, por favor, escondan a su tía, escondan a los niños Y nos metemos al cuarto, atrás de una cama, hincados no pasaron ni cinco minutos cuando escuché el motor del carro. Y yo le dije a mi hermana, ya vino, ya me encontró. No, escóndete, no te va a encontrar. Empieza a golpear las puertas de mi hermana y mi hermana sale. ¿Dónde está tu hermana? Sácala. No, pues aquí no está. Más bien dime tú, ¿dónde está mi hermana? ¿Por qué la estás buscando o qué le hiciste? No, quiero que saques a tu hermana porque ya sé que está ahí adentro. Aquí no está. Y le empieza a decir a mi hermana, ¿sabe qué? Está bien, la voy a dejar, no más porque tiene mucho valor. No más porque usted es bien valiente. Y salió a darme la cara y se fue. Para esto mi hermana ya le había marcado a mi mamá. Mi mamá ya iba a ir a buscarme. Mi mamá dice que en el momento en que ella iba saliendo de la casa y cerrando con llave, él llegó, se bajó del carro y sacó una pistola. Y le dijo a mi mamá, ¿dónde está su hija? Yo no sé. ¿Qué le pasó? ¿A dónde iba? A la tienda. No, usted no iba a la tienda. ¿Dónde está su hija? No, yo no la tengo. ¿Cómo que dónde está mi hija? Que se dio la vuelta y comenzó a golpear las llantas del carro. Guardó la pistola, se subió y se fue. Mi mamá dice que se esperó un rato y que fue a la tienda. No compró nada, solo se metió a la tienda. Y después llegó por mí. Y me dijo, te está buscando y está muy enojado. Fuimos a casa de mi mamá esa noche y al día siguiente hicimos maletas. Cuando íbamos a salir de la casa, me asomo por la ventana antes de salirnos y veo a uno de los muchachos sentado en el parque, uno de los que trabajaban con él. Lo miré y me miró. Hicimos contacto visual por la ventana. Volteo y veo al otro parado en la otra esquina. Y él no me vio. Entonces... Este otro muchacho me hizo así, como una seña con la cabeza.
1: ¿Como de vámonos o como de...?
0: Vete. vete. Cuando salgo, se sube a una moto y yo volteo y lo miro y me dice, vete, pero vete bien lejos. Después me enteré que ese día a él lo había golpeado, que le había dicho que él sabía dónde estaba yo y que él le decía que no, que no. Con, lo, con el tiempo, esta persona una vez me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Yo ese día te miré, te vi tus ojos, te vi tu cara y yo no podía creer que eras tú. Por eso te dije que te fueras, porque te iba a matar. Me escondí con mi abuela un, un tiempo. Mi abuela nunca supo qué era lo que estaba pasando.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste escondida hasta la fecha de tu abuela, por ejemplo?
0: Con mi abuela estuve como una semana. Ok. Él comenzó a llamarle a mi mamá y a decirle... Que nos iba a buscar por cielo, mar y tierra y que nos iba a encontrar. Que en cualquier lugar que nos escondiéramos nos iba a encontrar. Y que donde me vieran me iba a matar y me iba a quitar a los niños. Comenzó como a meterle mucha presión a mi mamá, mucha presión psicológica a mi mamá. Y mi mamá me dijo, dile que estás en Nayarit, que te fuiste a esconder con tu papá. Yo, yo le envié una nota de voz y le dije, ¿sabes qué? Estoy en Tepic, no creo que me encuentres aquí. Estoy en Tepic, no me vas a encontrar nunca. Pasan como 15 días y me regreso a mi casa con mi mamá. Fue un momento de mi vida que creo que yo me estaba volviendo loca. Tapaba las ventanas con cobijas, lo de abajo de las ventanas ponía cobijas para que no saliera ningún tipo de ruido, según yo, para que no me escuchara. Vivía encerrada en un cuarto, que era el cuarto al fondo, con mis hijos, tratando de que ni siquiera lloraran, de que no hicieran ninguna clase de ruido, porque yo pensaba que en cualquier momento él me iba a encontrar. Mi mamá en, esa, en, en esos años, ella salía de tra a trabajar a las 4 de la mañana. Su transporte pasaba a las 4.20. Y ella dice que él la seguía todos los días. Él en el carro y mi mamá caminando. Y que un día mi mamá lo miró y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me sigues? La estoy cuidando, señora. No voy a hacer que le salga un loco por ahí y la quiera matar. Para esto, yo ya tenía un, un celular. Y este número de teléfono solamente lo tenía una amiga y mi mamá Entonces esta amiga era la que bajaba todos los días Si ocupaba algo de la tienda, si necesitaba algo Para que yo no saliera a ningún lado ese, ese día ella sale y me dice ¿Sabes qué, Lili? En el parque está uno de los muchachos Está platicando con él de la tienda Y creo que le está preguntando si te ha visto Pero nadie me ha visto, no van a saber que estoy aquí y si tú entras a la casa, pues no van a saber que yo estoy aquí. Me dormí, mi mamá se fue a trabajar. Me levanté en la mañana. Eran como las seis de la mañana. Me levanto al baño. Cuando abro la puerta del cuarto, él estaba sentado en la mesa. Con un yogur y unas mantecadas. Voltea. No,
1: es como un villano de película, te lo juro.
0: Voltea y me mira. Y me acuerdo que le dije que cómo entró. Y sacó unas llaves. Yo siempre he tenido llaves de la casa de mi mamá, toda la vida. Yo las tenía. Se metió a la casa de mi mamá y estaba sentado desayunando en la mesa de mi mamá como si lo hubieran invitado a comer. Cuando quiero cerrar la puerta del cuarto, me mete el pie y me dice que no la voy a cerrar. Entonces dice que solo quiere platicar conmigo y que ya no me quiere hacer daño. Me dice que me siente en la cama y que vamos a hablar bien. Saca una pistola, la pone en la almohada y me dice, "Vamos a platicar bien. Quiero hablar bien contigo. Quiero que me digas dónde está el dinero que tú y este me robaron. Porque él no me lo ha pagado. Dice que no lo tiene, que se lo gastó, que se lo que lo consumió en drogas", me dice que lo consumió en drogas. Yo no le creo. Lo tienes tú. Se agacha debajo de la cama, se agacha hacia el otro lado, abre el ropero y me dice que dónde está. Y yo le digo, yo no tengo ningún dinero aquí. No, no, no te estoy preguntando por el dinero. Te estoy preguntando por él. ¿Dónde está? Entonces, yo me saqué de onda porque yo, claro. yo, yo no hallaba qué manera explicarle que yo no tenía el dinero ni ningún contacto con él. Con la persona con la que él aseguraba que yo tenía algo que ver. Entonces, recuerdo que empezaba a tallarse la cara cada que se molestaba y me decía, es la última vez que te lo pregunto, pero todavía me decía, es la última vez que te lo pregunto, mami, y te lo pregunto porque te amo. ¿Dónde está el dinero? Yo no lo tengo. Ok, vamos a hacerlo una vez más y espero que esta vez sí me respondas con la verdad. ¿Dónde está el dinero? Te lo juro que yo no lo tengo. Y la primera cachetada. De nuevo, ¿dónde está el dinero? No lo tengo. La segunda cachetada. Hasta que las aumentaba. Aumentaba como que la fuerza para golpearme. Me reventó la boca primero. Al pararme de la cama y empecé a llorar, abraza al bebé de la cuna, lo saca y saca al otro niño, a mi otro hijo. Los pone en el cuarto de mi mamá. Y me dice... Si cierras la puerta, los voy a matar. Tú sabrás. Los va y los deja la cuarto de mi mamá. Ellos estaban dormidos. Y entra de regreso al cuarto. Y me dice, porque nunca ha sido honesta. Porque nunca ha sido sincera conmigo. Siempre me mientes. No me gusta que me mientas. Y agarra una toalla. La empieza a hacer así como rollito. Y me dice, párate. Cuando me paro, me dice que me siente en la orilla de la cama... Me siento en la orilla de la cama, me pone de espalda hacia, hacia él y me amarra la toalla en el cuello. Con su pie me empuja hacia adelante y con la toalla en el cuello me jala hacia atrás y me empieza a asfixiar. Y me empezaba a acariciar así. No te preocupes, ya vas a descansar, ya no vas a sufrir, todo se va a terminar, los niños van a estar bien. Ahorita que te mate a ti los voy a matar a ellos y no va a pasar nada, nada va a pasar. Entonces yo empezaba a sentir que ya no podía respirar y me soltaba y me empezaba a golpear. Las costillas, la cara, me tumbó al suelo, me pisaba la cara con sus tenis y me escupía en la cara. Me estaba torturando. Me estaba torturando. ¿No
1: me te estoy... dejaba morir en teoría?
0: No, no me dejaba morir. No, me pisaba la cara, me pisaba los dedos, me los pisaba con toda la fuerza, me pisaba los dedos. Y yo creo que... Lo hacía de una manera humillante porque después se burlaba de mí. Al escupirme se burlaba de mí. Me dejó tirada en el piso, tomé fuerzas, me levanté del piso y tomé la pistola que había dejado en la cama. Tomé la pistola y se arrejoló así como en un tocador y me miró y me dijo, mami, piensa en mi mamá, piensa en los niños. ¿Qué les vas a decir cuando me mates? ¿Que tú me mataste? ¿Eso les vas a decir? piensa en mi mamá, y yo lo apuntaba, y me quitó la pistola, cuando me la quitó, me golpeó con la pistola en la cabeza, y me desmayé, en ese ratito, me desmayé, para esto, mi mamá tenía una perrita, una freshpool. y esta perrita empezó a ladrar, mucho, la vecina que era la que me llevaba todo, la escuchó ladrar, ella, eso es lo que me contó, que la escuchó ladrar y que brincaba en la ventana demasiado. Entonces llamó a mi mamá y le dijo, ¿sabe qué? Camila, así se llamaba la perrita, está muy desesperada, ladra y grita demasiado y oí gritos, creo que él está dentro de la casa. Entonces, en ese momento, él me levanta del piso, me empieza a ahorcar ...supongo que con toda la fuerza que él tenía... ...y empiezo a sentir como si mis ojos se quisieran salir de mi cara... ...y empecé a sentir como un hormigueo en mi cuerpo... ...como si todo mi cuerpo me hormiguiera de los pies a la cabeza... ...y yo no quería dejar de respirar, sentía así como las ganas de... No dejes de, ...no dejes de respirar, no dejes de respirar... ...y no podía, no pude seguir respirando... ...mis ojos se fueron cerrando poco a poco, empecé a dejar de sentir mi cuerpo... Y cuando cierro los ojos, la última imagen que vi fue a mi mamá y a mi hijo, al que tenía tres años. Fue la última imagen que vi en ese momento. Yo siento que en ese momento morí y cuando abrí los ojos, no sabía dónde estaba, qué estaba pasando. Ni siquiera sabía quién era yo. Volteé y lo miré a él sentado en la cama, enviando un mensaje. Y volteé y te juro, te juro que me miré a mí misma tirada en el piso. Y yo entre mí dije, no me quiero morir. No puedo morirme. Cerré los ojos y los abrí y ya estaba tirada en el piso de nuevo. Miré todo y todo me mareaba demasiado. Para ese momento, una vecina tocó la puerta. Tocó la puerta y dijo, ya le hablé a la policía y ya viene para acá la policía, ya le hablé, entonces eh, yo recuerdo que él se salió de la casa sin decir nada, creo que él creyó que yo ya estaba muerta y se fue, cuando él se va, mi vecina baja, ella baja y me dice, me levanta del piso y me dice, ¿sabes qué? yo no quería venir porque tenía miedo de que me hiciera algo a mí, perdóname, le hablamos a la policía, ella le, le habló a la policía, yo creo que si ella no lo hubiera hecho o no hubiera tenido el valor de decir, ya le hablé a la policía, no sé qué hubiera pasado después. Su mamá va y me busca ese mismo día y me lleva al hospital, diciéndome que su hijo se va a hacer cargo de todos los pagos, de todo lo que se necesite y de todo lo que suceda. Mi mamá llega y mi mamá estaba muy, muy mal, yo recuerdo que mi mamá estaba muy mal. Ella estaba roja, temblaba mucho y su mamá me lleva al hospital y les dice a los doctores que me habían asaltado. Y un doctor voltea y me dice, no te asaltaron, no tengo nada que decir, me quedo callada. Porque pues ya no tenía nada que decir, ¿qué le podía decir si su mamá estaba conmigo? Me hicieron tomografías, muchas cosas, los ojos me sangraron. Mis ojos sangraron, salió la sangre por mis ojos, por los oídos y por la nariz. De la asfixia. Sentía que mi cerebro zumbaba todo el tiempo por la asfixia que me, que me hizo. Pasan dos días y decido ir a la fiscalía a denunciar. Cuando lo denuncio, eh, me encuentro con la fiscalía de la mujer. Voy, este, me, me muestran el violentómetro... Me enseñan que el punto más, los puntos más altos son mutilaciones, torturas y homicidio. Y me doy cuenta que estaba en los puntos más altos.
1: ¿Recuerdas el violentómetro? Sí. ¿Lo podemos decir para, para las mujeres que, que, que lo necesiten escuchar?
0: Pues comienza por ofensas, jalones, gritos... Chistes, burlones hacia tu físico, hacia tu persona, agresiones hacia tu forma de ser, hacia tu cuerpo, humillaciones y después comienzan cachetadas, pellizcos, empujones, jalones de cabello, para seguir aumentando. Nunca termina, aumenta, va en aumento. ¿Quién es violento eh, desde pellizcos hacia eso? No va a disminuir, va a aumentar. ¡Ojo! Y me enseñaron el ciclo de la violencia. Se repite.
1: es Donde te dicen, ya no lo voy a volver a hacer o algo Ajá, así. Ajá, exacto. terminen esa parte, Sí,
0: terminen no lo voy a volver a hacer, te lo prometo, y se repite. De nuevo. Las agresiones, eh, la culpa, el perdóname, no lo vuelvo a hacer, y se repite. Entonces, en ese momento, me cayó el 20. Y dije, wow ¿cuántas veces no lo viví. Pero muchas de las veces eh, las, las personas te comentan, pues, cuando yo pude salir de él, las personas me decían, tú eso querías, a ti te gustaba, era lo que tú querías, ahí te gustaba estar. Y no es así. Es que estamos en este ciclo de violencia del que no podemos salir, del que no podemos salir, el que no encontramos quien nos ayude a salir. Muchas de las veces solo necesitamos un empujoncito o sentir que tenemos a alguien. Yo en ese momento de mi vida sentía que la, las mayores personas que estaban para mí eran mis hermanas y mi mamá. En ese momento yo sentía que ellas eran todo mi mundo. En la fiscalía me dieron una orden de protección, me mandaban patrullas a mi casa. Cada creo que tres horas firmaba una tabla para saber que esta, me encontraba con bien. Y me dieron, tienen muchos programas, a mí me dieron psicología, me dieron toda la ayuda que necesité, mucha terapia por varios años con una psicóloga, pero ella me cambió la vida por completo. Yo llegué a su oficina siendo una niña, porque yo siento que me veía como una niña en ese momento de mi vida, destrozada. Me sentaba en su silla y lo único que hacía era llorar. Y decirle, Viana, yo ya no quiero que la gente diga que eso me gustaba a mí. Y ella sacaba memoramas y me decía, mira, esto es la violencia. A veces así como que amarraba globos y en los globos pegaba este pellizco, empujón, caricia, un beso, abrazo y me decía muéstrame que es violencia y me hacía separar los globos y yo muchas de las veces le decía yo no creo que si me dice te ves mal con esto es violencia sí lo es, sí lo es, es violencia ella me enseñó tantas cosas cómo poner límites, cómo decir hasta aquí, cómo aceptar y no aceptar algo. Me enseñó que aunque estés en una pareja, en relación, casados, en un matrimonio, si tú no quieres mantener relaciones sexuales, es violación. Y ella me dijo, tienes 19 años, sufriste violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, te torturó, te humilló, todo lo que te hizo fue violencia. Él no te amaba. Y aquí entraba mi duda. ¿Por qué no me amabas? Si y decía que me amaba tanto. ¿Dónde está todo el amor que él decía tenerme? ¿Por qué dices que no me ama? Y ella me dijo... este quien te ama no te va a lastimar, no te va a hacer todo lo que él te hizo, él estaba dañado, él está enfermo, él no te ama como dice amarte, solamente busca hacerte daño. Y en ese momento empecé a sentir que ya no estaba sola. Si me sentía mal, tomaba el teléfono y le marcaba y ella siempre me escuchaba. Mis hermanas me escuchaban. Muchas veces solo quería llorar con ellas y no quería que me preguntaran nada de lo que había sucedido, de lo que me había tocado vivir con él o ver con él. Y quería que todo el mundo se olvidara de que yo había existido en la vida de él. Yo no quería tener ningún tipo de vínculo con él. Después, este... Pasábamos por una situación difícil, yo y mi mamá, solas. Y hablo con su mamá, de él. Y le digo, sabe qué, este, yo no tengo el dinero para comprar la leche y yo necesito que usted me ayude, pero que no le diga a su hijo, por favor. Mi hijo ocupaba unos exámenes médicos y varias cosas y ella me dice que está bien, que ella me va a apoyar. Después eh, supe que ella sí le había dicho al hijo, sí le había dicho al hijo que me estaba ayudando. Y ella le dio mi número de teléfono a su hijo. Fue error mío el querer seguir involucrada alrededor. Y mis hermanas muchas veces me dijeron, no la contactes, nosotras veremos cómo apoyarte. Y lo hice. Entonces su hijo comenzó a mandarme mensajes todo el tiempo contéstame, que no entiendes que eres el amor de mi vida, sin ti me muero, sin ti no puedo vivir, eh, tú vas a ser y vas a, vas a ser el final de mi vida, por tu culpa me voy a morir y tú misma me vas a matar, eh, tú vas a ser la perdición, o no, más bien ya lo fuiste, la perdición completa de mi vida, y yo lo ignoraba, todo el tiempo lo ignoraba, lo bloqueaba de todas partes, y de todas partes me encontraba, o buscaba de otro número para volverme a localizar y esto, y fueron como tres días nada más. Y una noche me fui a dormir y me llegaron muchos mensajes. Que ya me voy a matar y que tú eres la culpable de todo y esto y así. Todo el tiempo. Yo ignoro sus mensajes y me duermo. A la mañana siguiente eh, me levanté, eran como las seis de la mañana. Y cuando entro al baño veo que desistió como alrededor de las dos de la mañana. Se me hizo... Raro, pero no le tomo importancia.
1: ¿Desistió de mandarte mensajes y todos? ¿Cómo cuántos mensajes te había mandado?
0: No, eso sí era sorprendente. Me llegaba a marcar alrededor de unas fácil, unas 100 veces al día, porque no se las respondía. Me hacía llamada normal, llamada de WhatsApp, llamada de video y mensajes de, de, de WhatsApp. Me enviaba alrededor de unos 200 mensajes y de texto de Messenger, por todos lados me buscaba, por todos lados trataba de encontrarme, no, o sea no desistía, su hermana me habla y me dice que no responde las llamadas que la persona que era como su su jefe en ese momento había ido a buscarlo y no le abrió que ellos iban a buscarlo y no abría que le llamaban y no contestaba y que la única persona que le iba a abrir la puerta era a mí. Que fuera, por favor. Porque solo a mí me abriría la puerta. Y me acuerdo que yo le dije que no. Que yo no iba a ir. Y días antes su mamá también me había dicho. Lili, es que mi hijo no come. No sale. No va a ningún lado. Por ti. Piensa en mi hijo también. Piensa en mí. Entonces... Yo en ese momento decía, no voy a volver con él, no pienso regresar con él. Y me sentía como muy decidida a no hacerlo ya. Cuando su hermana me habla y me dice, es que no nos abre y a ti es la única persona que le va a abrir. Nosotros nos comprometemos a que no te vas a meter a la casa, a que no te va a hacer nada. En ese momento, este, yo seguía como, no, 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 no. Mi mente me decía, es que si vas, te va a matar. Comienzo a ver todos los mensajes que me mandó esa noche y me mandó... Porque ya después lo entendí, después, porque en ese momento me sentí muy culpable. Ahora entiendo que después de haber pasado todo, todavía me quería hacer sentir a mí la culpable de todo. Porque decía que si me golpeaba era por mi culpa, porque yo no entendía. Que si me encerraba era por mi culpa, porque yo no entendía. Que si me hacía lo que me hacía era por mi culpa, porque yo no entendía. Recuerdo que colgué el teléfono y de ratito me volvió a marcar su hermana y me dice... Gaby ya se asomó a la ventana por la escalera y está muerto. Se ahorcó, se suicidó. Y me quedé impactada. No sabía qué hacer. Porque cuando vi las fotos, vi que me había enviado fotos de él con el cable en el cuello.
1: ¿No leías lo que te mandaba? ¿tú no, lo no lo leía.
0: Okay. No lo leía. Le vi las fotos de él con el cable en el cuello y vi que me puso, te voy a hacer una videollamada para que veas que esto no es mentira y que esto es en serio. Y tenía las videollamadas perdidas también. Entonces, eh, su hermana me dice que, por favor, vaya a la casa. Ven para que venga Mefo a recolectar el cuerpo.
1: ¿Y por qué querían que fueras?
0: No sé, pero muy ingenuamente fui. Ok. Y lloré. Y me sentía culpable. Claro. Cuando entro a la casa, subo, entro, abro el cuarto, las protecciones estaban por dentro. Él se ahorcó de una de las protecciones. Entro y él ya estaba completamente duro, como un mueble, así rígido como un mueble. En un mueble dejó dinero, el celular, con mis mensajes, pero antes se encargó de mandarles mensaje a toda su familia, diciéndole que se mataba por mi culpa. Porque yo eso lo había orillado. Y una carta. Dejó una carta.
1: Para ti. Ajá.
0: Diciéndome que se mataba por culpa de mi maldito amor que nunca supe darle. Me sentí culpable. La gente ah. me culpaba. Todos me miraban y decían que era mi culpa por no haber querido estar con él. O sea, miraba a su mamá y su mamá llorando todo el tiempo, sufriendo. Obvio, era, la, era su hijo. Y yo más culpable me sentía. Sus hermanas me odiaban, me odiaban, me miraban feo. Yo traté de hablar con una y lo que hizo fue así como arventarme la mano y no quiero saber nada de ti, no me hables, o sea, muy así, muy molesta. Y recuerdo que su abuelita llegó y su abuelita me abrazó y me dijo, mi niña ya vas a descansar, por fin vas a descansar. Y yo no sabía qué decirle. La gente me culpó, sus amigos me culparon, me amenazaron un de veces. Amigos de él me mandaban mensajes para decirme que me iban a matar. Su propia hermana me dijo que me iba a matar. Y yo ya no sabía qué hacer. Sentía que si él se había muerto me tenía que morir yo también. Y no porque yo quisiera estar con él, sino porque yo ya no quería estar pagando la culpa que la gente me hacía sentir. Y sí me sentía muy culpable, de verdad me sentía muy culpable. Cuando la policía llegó y acordonaron el lugar, uno de los policías me dijo, ¡Ay! ¿A poco no le daban miedo todas esas estatuas que tiene él ahí? Y yo le dije que, que sí, pero que no me metía. Ellos revisaron todo el lugar y uno de ellos me dijo ya vi su foto ahí en el altar cuando entro y veo tenía mi foto pegada atrás de una de las santas muertes que tenía y tenía como una oración diciendo que si él moría yo tenía que morir con él que si él sufría yo tenía que sufrir con él que si él lloraba yo tenía que llorar con él y tenía un cuaderno y ahí tenía apuntado que me iba a matar que iba a entregarle mi vida a la Santa Muerte. Entonces, cuando volteé, vimos que había otra soga colgada en el cuello. Bueno, no era una soga, era un, un cable colgado Ajá. también en el otro cuarto. Entonces, yo supongo que como una noche antes me insistió tanto de ven, de verdad, ocupamos hablar, no te va a pasar nada, no te voy a hacer nada, te lo prometo. Pues...
1: ¿Era para que te colgaras. Era para
0: mí, ajá, sí, creemos que era para mí.
1: ¿Y aún así no cambiaron la actitud de ellos contigo?
0: No, no, su papá no me puede ver, sus hermanas tampoco. La única persona que a esas alturas de la vida me pidió perdón fue su mamá, nada más, pero de ahí en más, nadie, al paso de los años siguen igual, han pasado muchos años, bueno no muchos, cinco años, y las cosas con ellos siguen igual. Ok.
1: Bueno, lo entierran. Tú estás en esta transición. que pasa con la familia de él? ¿Qué pasa con, con todo lo que había?
0: Uh, yo no me quedé con nada. A mí no me dieron nada. Yo me quedé sola con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanas. Este... ...me alejé de su familia, yo no quería seguir este, como involucrada en todo ese rollo... ...ni nada de esas cosas, al poco tiempo uh, los investigaron... ...pero eh, al principio, los primeros días, yo me sentí muy culpable, muy culpable... ...yo me aventé todo el novenario, todo, sin faltar un solo día... ...y todos los días yo me sentía que era la peor persona del mundo... Que yo había hecho que una persona perdiera su vida por mi culpa. Eso sentía yo.
1: ¿Te había, te había lavado la cabeza?
0: Después eh, volví a terapia y recuerdo que ella me dijo... ...tú no tienes la culpa de nada. Él tomó sus decisiones. Aún después de muerto te quiere hacer seguir sintiendo mal. Te quiere hacer a ti culpable de sus decisiones. Quiere que tú seas responsable de sus acciones. Y las cosas no son así. Me costó mucho tiempo entender que era tanta la violencia que, el, que él ejercía en mí, que yo seguía sintiéndome tan culpable de, de todo y que me hacía sentir que lo extrañaba. Pero con el tiempo entendí que muchas de las veces es, es, un, proceso, es un proceso. Claro, tienes que sanar muchas cosas. Es un proceso. Ahora, eh, si digo, o sea, ¿por qué le lloré? ¿Por qué sufrí por todo lo que él me hizo si nunca le remordió en ningún momento la conciencia? ...aunque él dijera que sí... ...pero no... Okay. ...han pasado cinco años... ...y aún tengo todas sus cartas... ...que me hacía... ...porque me hacía muchas... ...y no las tengo porque las quiera... ...estar viendo por el bonito recuerdo... ...sino que cada que las leo... ...me vuelvo a decir a mí misma... ...como mira todo lo que pasaste... ...y ahora estás aquí... ...y estás viva... ...y él no te pudo hacer nada... ...y estás viva... ...que es lo que más importa... ...estoy con mis hijos... ...estoy viva... No vuelvo a pasar por una situación así, y cada que tengo la oportunidad de estar cerca de una persona que vive algo similar, yo le platico mi historia y le digo, ¿sabes qué? No no, no necesitas estar ahí. Sé que no es fácil salir de ahí, pero pronto vas a salir. Sé que es bien fácil decirle a una persona, este, sal, pero no es fácil Sé que es muy difícil que la gente te culpe y te digan es que tú querías estar ahí y a ti te gustaba estar ahí. Pero aun que han pasado cinco años, a veces vuelvo a tener recuerdos de cosas que tenía bloqueadas o que aún tengo bloqueadas porque hay muchas que de repente las recuerdo y, y me quedo yo sorprendida. ¿Por qué lo olvidé?
1: Eh, ¿Por qué decidiste hacerlo mostrándote y por qué no protegiéndote en teoría?
0: Porque, primero que nada, muchas de las veces las mujeres creemos que somos las únicas que vivimos la historia. O que somos las únicas que estamos pasando por lo mismo y que estamos solas. Y no es así. Yo quiero que me vean a mí, se vean en mi espejo y que sepan que a pesar de que estés viviendo lo peor que puedas pasar en tu vida, no estás sola, que puedes salir adelante que no existe nada más bonito en esta vida que amarte a ti misma y darte cuenta que no vales por un hombre, no vales lo que un hombre crea que tú vales. Quiero que me vean y que se den cuenta que pueden, pueden cambiar su vida, que pueden salir adelante, que pueden seguir vivas y felices, porque siento que en esos momentos lo único que haces es llorar, llorar, llorar todo el tiempo.
1: Perfecto, la verdad es que... Estoy sin. sin palabras, quiero agradecerte, la verdad, por, por ese. ese valor. Y yo si vine a Guadalajara, no quiero que me maten los otros invitados, pero yo quería venir a platicar contigo. No quería hacerlo a distancia. Porque, a pesar de que yo no te hice la primera entrevista que la hizo Eli, Eli me dijo yo no estaba soportando. O sea Todo y pues. ¿Qué sigue para ti?
0: Pues, por el momento, estoy muy concentrada, muy concentrada, más que nada, en la maternidad, en mis hijos, en mi casa, en mi hogar, en, en que mis hijos tengan valores, en que sean seres humanos, hombres que cambien esta vida. O sea, todos saben, saben, o sea, alrededor de mí, me pasa muy seguido como, Lilian, mete ideas, es feminista no te juntes con ella. Y me ha sucedido en muchas ocasiones, muchas. Y aquí tengo un, un caso muy cerca. Mi, mi cuñada vivía violencia. Y, uff, uh, no, yo soy su peor, así su peor. ¿Cómo se puede decir la palabra? Mm, la mala influencia. Soy la mala influencia. Para todos, para todos. En la escuela yo platico mucho con las mamás. Y las maestras me dicen, usted es un gran apoyo para las mamás, siga así, no se deje engañar porque los, las personas le digan que, que dice cosas que no debe de decir o que les mete ideas a las mujeres, pero principalmente ahora creo que lo más importante es como que mis hijos crezcan con esos valores y no vayan a, a violentar a una persona, tanto como tampoco permitan ser violentados ellos, y creo que por el momento es lo más importante de mi vida y la salud mental de mis hijos. Mi hijo, el más pequeño, tiene autismo y el mayor tiene TDAH, pero su TDAH no es hereditario. Ah, fue provocado.
1: Por todas estas
0: situaciones. El otro día estaba viendo el, el video que hiciste con el doctor, donde estaba mostrando el libro y hablaba sobre cómo se desenfocaba la mente de los niños al ver tanta violencia. Y es real, es real. Mi hijo es uno de esos niños. Tiene ocho años y al principio yo me sentía muy culpable. Cuando mi hijo fue diagnosticado, yo me sentía muy culpable. El día que a mí me dijeron, tu hijo no, no, no fue hereditario, yo no quería decirle a nadie. Porque yo sentía que toda la gente me iba a culpar a mí. Que toda la gente me iba a decir, fue tu culpa. Tú hiciste que él tenga que vivir lo que hoy tiene que vivir y que el resto de su vida tenga que estar medicado y que no pueda llevar una vida igual que otros niños porque es muy difícil, muy difícil el, el que se sienta porque se siente rechazado. Muchas veces este, los niños no juegan con él por su forma de ser, en batalla demasiado en la escuela y en todas partes. Y sé que, se sienta, que él me lo ha dicho. Es que nadie me quiere, los niños no juegan conmigo, nadie quiere hablarme pues claro que me siento culpable, pero trato de hacer todo lo posible porque él esté bien. Y creo que por el momento son las cosas que más me enfoco en la salud mental de mi hijo. Pues tiene el déficit de atención y tiene discapacidad intelectual eh, y tiene eh, le cuesta mucho trabajo aprender, mucho. Entonces en la escuela es muy difícil para él. Ir a la escuela, o sea, le gusta mucho ir a la escuela, pero le gusta mucho ir a la escuela porque le gusta mucho estar así como con todos los niños. Y si no se toman medicamentos, es muy ansioso, siempre está de un lado para otro y, y toda la gente se da cuenta, o sea, la gente que lo conocemos o que estamos en familia siempre me dicen, Mateo no se ha tomado sus medicinas, sí, no se las ha tomado.
1: ¿Y has probado ar arte?
0: Sí, eh, de hecho hasta el deporte, el deporte también, este... He hecho muchas cosas con él para tratar de, de que se calme o de que controle su, pues, su hiperactividad, porque tiene demasiada. Este, pero no, no me funcionan muchas cosas.
1: ¿Requerirías algún tipo de ayuda si algún experto dice, ¿saben que Yo puedo hacer algo. ¿Te interesaría que te contactaran?
0: Tengo a mi hijo en lista de espera desde hace un año, un mes, Ajá. en el CENDI.
1: CENDI. Ajá. ...que es como una especie de guardería... Sino, no, no, ...no, no, no...
0: ...aquí en Guadalajara... ...el Ajá. CENDI es un centro... ...donde atienden a los niños con autismo... Okay. ...y a los niños con TDAH... ...y discapacidad intelectual... Mm, ...lo metí a lista de espera... ...cuando me dieron el diagnóstico de TDAH... ...este... Me, lo, ...me dijeron que no lo podía entrar a lista de espera... ...hasta que tuviera un mapeo... ...y varias cosas... ...para que le dieran lugar por discapacidad intelectual... Lo hice todo, todo lo hice, hice todos los estudios que me pidieron. Le hicieron de todo, mapeos, muchísimas cosas. Me dieron los resultados y me dijeron que tenía que estar medicado porque no pueden trabajar con un niño como él sin estar medicado. Mi hijo está medicado ya y sigo en lista de espera. Y pues creo que por el momento a mí lo que más me interesa es que mi hijo pueda desarrollarse como una persona, que pueda crecer bien, que pueda cumplir sus sueños y si yo pudiera regresar el tiempo, cambiaría todo. Yo no quisiera que él viviera todo lo que vivió. Todavía el día que a mí me dijeron que mi hijo tenía esto por esto y así, yo todo el camino me vine pensando, ¿cómo quisiera que estuvieras vivo? Para que pagaras lo que le hiciste a mi hijo. Y siempre me dicen, no, es que si él estuviera vivo tú no estuvieras aquí. Tú ya no estuvieras con nosotros. Mejor que esté muerto. Pero de verdad yo quisiera que el tiempo se pudiera retroceder y que mi hijo no tenga que vivir toda su vida con algo que él no tenía por qué vivir.
1: Ojalá que si hay, si hay alguna persona que considere que pueda hacer algo, puede contactarse conmigo ahí a través de Instagram y ver qué es lo que, qué es lo que se puede hacer para ver si se puede hacer algún tipo de, de ayuda. No sé si hay algo más que gustes mencionar, um, algún mensaje a las mujeres, algo para cerrar.
0: Un mensaje sería que. Pues que se vean en mí y que el círculo de la violencia siempre va a seguir. Por más que te pidan perdón, no se, se va engañen. a volver a repetir.
1: No se engañen.
0: Se va a volver a repetir. Y no nada más la violencia son golpes, también son burlas, humillaciones, pellizcos. Y no nada más las mujeres sufrimos violencia, lo acepto también los hombres.
1: Sí, claro. Tú eres más común, ¿no? Este hecho.
0: Es más común entre mujeres, sí. Que es, nunca van a estar solas y siempre va a haber alguien que las ayude. Que esté con ustedes y que les dé la mano para salir adelante de todo.
1: Pues te quiero agradecer de verdad mucho por, por haberte dado la oportunidad de, de... Contarnos tu testimonio Creo que va a ser de muchísima ayuda Para una infinidad de personas Que no te imaginas No solo de México, no solo de Guadalajara Sino de diferentes países Este contenido, mándenlo A esa persona que creen que, que Pues desgraciadamente Por las circunstancias, por las situaciones Ya no está pensando Claramente lo que realmente Está viviendo y puede llegar a suceder lo que sucedió contigo ¿no? Que, que de repente crees que te lo mereces O que es tu culpa O sí. que tú te lo buscaste Entonces Así. es una situación muy fuerte Donde realmente lo que sucede Es que pues, te lavan la cabeza eh, Pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí Y pues a ustedes amigos Muchísimas gracias por ver un capítulo más Del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos que yo soy Pepe Y también Chema Y pues cuídense muchísimo por favor Nos estamos viendo en un siguiente capítulo Hasta luego
0: No, qué vergüenza. Nunca había
1: llorado en ningún capítulo y te lo juro.